0: Muy pocas cosas combinan
1: tan bien como nosotras. Viernes de After. Viernes de After. Conducen Fabiana Gómez y Verónica Uber.
2: que Estamos contentas Alguien sigue festejando desde
3: ayer Lamento boliviano es lo mío Lamento boliviano, vengo desde el jueves no, sí. del jueves, del
2: miércoles Del miércoles, de puro festejo y todavía falta Todavía falta, todavía falta y eso ve por ser una persona tan popular Tener tantos amistades y tantos grupos con los que hay que festejar
3: Cuando una es joven, cumple por... pocos años Los 45 que llegaron, estoy festejándolo a full después de dos años de, de encierro Si usted tiene 45, yo tengo 45 Así que no Tenemos 45 objetar nada Tenemos 45, ¿no Totalmente. es cierto? Totalmente Así, así Así 45 años. Es
2: más, usted 45, yo 44. Les recuerdo que soy la <risa> pendeja de este dúo.
3: <risa> <risa> bueno. Me faltan wow. unos meses a mí todavía. Wow. Así que soy la menor. Así que festejando así de, de corrido, venimos... Este, claro, esto, digamos, no es que sea tantísima gente. Pero sí, tengo gente diversa. este Así que repartí. Está bien, está bien. Eso es el efecto de la
2: pandemia, porque antes de la pandemia, la que fue el último cumpleaños prepandemia literal no había gente diversa eh, eh sí o sea perdón sí había gente diversa Por la
3: reunión con toda la diversidad junta con toda la diversidad junta claro. y en anteriores ocasiones inclusive También. hemos hecho fiestas de disfraz y todo y nosotros, que ya me las estuvieron pidiendo así que y
2: yo leí una vez que una de las cosas que cuando estábamos en pandemia furiosa que extrañaba a la gente o que había perdido en la pandemia y uno dijo y me sentí totalmente representada Perdí los amigos de mis amigos. Esos que no son mis amigos, pero son los amigos de mis amigos y nos vemos para los cumpleaños, para la fiesta y hace dos años que no los veo. Y yo digo, ¡a claro, no, me no, pasa! No nos seguimos
3: en redes sociales, no tenemos los teléfonos. Claro, las extraño a las amigas de la vera. Y yo que
2: nos veíamos la vida al año y hablábamos horas
3: y horas y horas y horas. Bueno, eso estoy haciendo. Hoy me toca con esas amigas, digamos. Claro. Este, vengo así repartiendo compañeras de trabajo, eh, amigos de la vida, compañeras del colegio, familia familia ya me excluye si, digamos normativa ya. de COVID ya viola si hubiera normativas de COVID las viola
2: claro sí
3: eso, eh, ¿quién
2: la manda a tener una familia numerosa?
3: Entonces, tengo que... Y que además fueron... Se numerosearon después. <risa> sí, así que estamos... Pero festejando, la así.
2: No tienen problema para reproducirse los Uber.
3: No, no, no. Le, no somos negocios para lo, las clínicas de fertilidad. No, no, no. <risa>
2: <risa> bueno, eh, la semana entonces festejada.
3: Bien. Sí, bien, tranquilos. Tampoco es, o sea, que festejo tranquilos, juntada a comer, a charlar, a... Acá, este, en algunos casos, con algunos grupos, contar las anécdotas de siempre, en otros, bueno, contarnos la vida, y este, este año es un fetejo tranqui. Mañana es el menos tranquito, el de mañana incluye niñas. Ah,
2: claro, mañana de la familia.
3: Eh, eh, de, en Salta, desde 5 hasta... Hasta 50, hasta 80, así que tenemos la amplitud térmica. Bien amplio, bien claro. amplio, bueno. Y el
2: día de la mujer, ¿qué tal? ¿Te felicitaron mucho? ¿Te enojaste mucho con la felicitación o las dejaste pasar? En mi familia parece que aprendieron. Bueno, Está no bien, hubo, una buena.
3: Eh, no hubo ni una felicitación.
2: Bien
3: Yo no sé si estaban esperando... Por lo menos
2: a vos no te felicitaron, capaz que todas las eh, mujeres te
3: conocen, sí. Que en el grupo no. familiar, eh, lo que contaba el otro día, me parece que ya... Empieza a pegar que arriesgan a que no solamente le contesten las hermanas, sino las sobrinas. Claro, claro. Ya este año, no más, no a lo mejor felicitaron a otra gente. En claro. el grupo familiar no hubo felicitación. Pero está bien, a ustedes no. Algo aprendieron. Bueno, eh. yo
2: tuve mi día de furia y me enojé yo, porque...
3: Uno dos, pero de gente
2: que... Porque años hace que uno les dice, no me felicité, ignórame, déjame pasar así tú como haces el resto del año, porque me venía <risa> a pensar justo cuando yo hace año que vengo en la cruzada de no felicitar y para que no quedemos como las hortivas de siempre, está bueno que nos, que nos acordemos y no sé si circuló en redes sociales y lo voy a recordar acá, ¿por qué no ves un feliz día de la mujer? En lo que va del 2022, hubo 64 femicidios y travesticidios, además de 30 tentativas. Hay 74 mujeres desaparecidas. Quedaron 57 infancias huérfanas por femicidios. Se llevaron adelante 55 marchas y movilizaciones para pedir acción frente a esta problemática. Feliz va a ser el día que no falte ninguno.
3: Eh, a, no a mí no me día? faltó el que... Eh, sí, en, en otro grupo que opté por ignorar. que Todos los chicas, todos los días son el Día de la Mujer. Y sí, es el problema. Queremos que ah, dejen de serlo. Claro. Por eso elegimos un día para decirle, che, basta, cortenla. No no que... Hoy hacemos paro. Eh, claro, hoy no queremos que sea se el Día de la Mujer, claro, digamos. Claro. Queremos que este, no, nos dejen en paz. Eh, para quienes no lo entienden, es un día que estamos pidiendo igualdad. Igualdad de derechos igualdad de trato, igualdad de sueldo.
2: Y para ver un poquito el tema de la desigualdad del INDEC, sacó un dossier, ¿no? Que si alguien lo quiere buscar, pone dossier INDEC en eh, brecha de género, y aparece para descargar, ¿no? No es muy largo, está con letras grandes, números, cifras, ¿no? Como para que veamos esto de la desigualdad que dice Verónica. La desocupación es un 30% superior en mujeres. En las edades centrales de 30... Eh, eh, perdón,
3: a... perdón, sí. hago la aclaración. Los datos que toma el INDEC es todo lo que tiene que ver con trabajo en blanco.
2: Sí, ah, esa buen, buena aclaración.
3: Eh, porque sí eh, hay... A ver, a lo mejor es más fácil para una mujer encontrar trabajo en negro, mal pagado, muchas veces... Eh, eh, rozando la explotación laboral. Sí, y, y rozando la esclavitud, porque ah, hay, no. hubo una noticia esta semana de una chica que la contrataron para trabajar con cama, como dicen, y no lo dejaban salir. Dijeron que el periodo de prueba era tres meses sin salir de la casa. Sí, les, pidan, les quitan el documento y demás. Sí, conocido un para caso que... hace
2: muchos años de una exalumna del colegio que no sé cómo la chica logró comunicarse con el padre, el padre la sacó, pero la tenían sin documento, incomunicada, este, un horror, en una casa del Paseo Güemes.
3: Por eso, estoy, mm. estamos hablando de del trabajo registrado.
2: Sí, así es, aclarando eso.
3: Bueno, en las edades
2: centrales, de 30 a 64 años, 63 de cada 100 mujeres se encuentran empleadas, mientras que esa relación en varones es de 86 cada 100. ¿no? 63 cada 100, 86 cada 100 Las mujeres trabajan en el mercado laboral Menos tiempo promedio que los varones Independientemente del nivel educativo Y de los ingresos Y de la capacidad, por supuesto
3: No, ni hablemos no, de eso. no tiene que ver ni con vagancia Ni como dice Independientemente del nivel educativo Ni con la preparación Tiene que ver con que a la mujer se le exige Culturalmente, socialmente y demás que se haga cargo de otras tareas, además de las tareas laborales.
2: Y los hijos, y a quién, y cómo. Y bueno, estaba viendo, por ejemplo, estaba pensando en gente famosa. Que, que por ahí son vitrinas de otras mujeres que ven las actitudes. Me acuerdo de él, Abel que Es una Instagramer que se hizo más famosa porque participó en un Masterchef. Se
3: hizo famosa entre gente más, sí. más adulta, pero en general para para famosa. 30 para abajo era... Cuando pasó lo de,
2: lo de Masterchef, que subió, se hizo muy famosa, la llamaron de varios programas. Ella, de hecho, fue a trabajar a uno que no sé cuál, que la verdad nunca lo vi. Y este año decidió no trabajar. ¿Por qué? Porque estaba dejando mucho a los hijos. Entonces yo dije, pucha, amiga, este, me pareció mon un montón, ¿viste? A mí me pareció muchísimo y, y claramente... Lo
3: que lo que caso, lo pero sí, a lo mejor el mensaje estuvo mal dado. El problema es que, no, no cualquiera, pero hay cierta... A ver... Hay ciertas personalidades de las redes sociales que han hecho muy mucho desarrollo de su personaje. belo Lucios es una de ellas, una Paulina Cocina, el mismo Maratea, digamos, que más allá de que a mí no sea un personaje que me agrade este, en lo personal. Eh... Perdón,
2: Maratea es como alguna gente que tiene, como algunas personas que trascienden mediáticamente, que tienen a medio mundo entusiasmado, una pienso en una funcionaria judicial que usted conoce yo también, que mucha gente la aplaude y demás, y a mí me parece que son de complicado...
3: Bueno, pero por eso, digamos, eh, pero es, aunque no, esa, ese grupito muy pequeño, que no, son, no es que el, el que hace, cualquiera que hace videitos en redes sociales... Tienen un trabajo ahí, tienen un trabajo en el que usted ve, ah, tienen que les ocupa muchas horas. No es algo sencillo cuando uno mira un poco el, el fondo de lo que hacen. e Inclusive emplean mucha gente, emplean diseñadores gráficos, emplean gente que les trabaja la imagen. Eh, eh, digamos Hay como todo un trabajo ahí atrás de muchas horas. Usted, u, usted ve que una persona que triunfa en redes... Eh, sube permanentemente contenido, va variando el contenido. Este, eh, o sea, vos me es un, un trabajo. Que no lo hacen de aburrido. Claro, no, no, de aburrido y, y, y de no, no, y ganan plata. Y por eso terminan en la televisión, porque ya son personas famosas, son, son personas a las que no les tienen que construir la fama. Eh, y el trabajo de televisión, digamos, ellos ya tienen una estructura armada. Y, y a mí me parece que el trabajo de televisión les quita muchas horas y no les reditúa lo que les reditúa el trabajo en redes sociales. Entonces, por ahí, a lo mejor no quiso ser chocante, decir, o sea, la verdad que para lo que, con lo que gano yo con esto, esto me complica la vida y no me... No, eh, por dos pesos, dos pesos para, digamos, no para nosotros... Eh, entonces, por ahí lo que está mal es el mensaje. Puede pero pero, este, claro, es que no, pero que no
2: es este que... Este año dejé mucho a los chicos, dijo así, así que... No, pero, es a la una, pero
3: es una persona que tiene un trabajo que hace probablemente desde su casa desde, o, o en un lugar donde tiene a sus hijos cerca y de golpe le cambió la, el sistema de vida y bueno, no, 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 es lo que, no es lo que... Y además, insisto, probablemente le reditude menos que, que las redes sociales. Probablemente. Bueno, <risa> este en fin... Pero hablando de, de profesionales, digamos, o sea... Para recibir, si vemos en las universidades, en la mayoría de las carreras se reciben mayoritariamente mujeres. Veamos los cargos, en, en cualquier este, situación estatal, en general son todos hombres. Todos. O sea que no es que lleguen los más capacitados, ni los más preparados. Eh, las posibilidades de hacer posgrados... que que hoy por hoy el título universitario es como un título de secundario hace 20 años, este, hacer posgrados que te permitan avanzar, por ahí es mejor para mayor para los hombres, porque las mujeres empiezan, tienen ya hasta esta visión y hasta esta cuestión biológica de que es ahora para tener los hijos o después ya no puedo, y, este, y, y ya se les empiezan a complicar los horarios, los tiempos, la, las posibilidades de disponer, porque eh, existen, pero no es habitual que. Eh, el, el marido se quede se haga cargo del cuidado de hijos y demás para este para ayudar o sea, que a, a la, la que pareja. Que para... Cada vez
2: está pasando más, pero es de eh, Yo creo
3: que sigue siendo un sector chico. Es un que sector
2: hace. chico, exacto. Esperemos eh, que alguna vez esto se haga más. Entonces, se años. dificultan
3: las, capac las posibilidades de capacitarse más, de, más allá de eso. Eh, las horas que se terminan dedicando. O sea, si se enferma una hija, ¿quién se queda en la casa? La mujer. Pues, entonces, a eso, eso pero, ¿pero por qué se queda la mujer? ¿Porque porque corresponde que se quede? No, porque se entiende que se tiene que quedar la mujer. Y así. a lo mejor, aunque la mujer gane más o que es tenga... pero o sea. tenga una mejor situación este, laboral o lo que fuere, eh, se queda la mujer, no se queda... Porque después el hombre está llamando, insisto, hay excepciones, hay situaciones en las que, en las que no es así, pero son, menos, no es la, lo habitual. Entonces, esto lleva a que el del empleo registrado haya más hombres que mujeres. Así
2: es. Bueno, es un poquito para recordar esto de por qué eh, nos plantamos en esto, decir, está bien, el Día de la Mujer es necesario porque visibiliza este tipo de cuestiones. No feliciten. No, calladitos, digamos, eh. acepten todo lo que se dice, acepten la visibilización. No digan yo no soy así. Claro, porque enseguida lo primero que hacen es atajarse, viste, todos se ponen a la defensiva. No conozco un hombre que cuando vos estás planteando estas cosas no te salta. Yo no soy así. No generalice pero nadie te está acusando, hermano.
3: Si no te trabaja no, un cambio, si no salté. Y después, claro. préstame tu celular que reviso A ver cuántas fotos de mujeres desnudas mandaste. ¿Qué chistes haces y ahí en tu hablamos. qué chistes <risa> haces en tu grupo de amigos? Y después, claro, y ahí charlamos.
2: Capaz que al principio, cuando se nos sentíamos muy solas, este que aparezcan aliados de, en el, de, de hombres, nuestros hombres cercanos, decíamos que bueno, ¿no? Pero va pasando el tiempo y ya no nos va alcanzando, ¿no? Porque esto es también así como hay un día de la mujer.
3: No es solo que nos digan, día, ay, qué bien, te, yo, no, te, yo te claro, felicito. Ya, o sea, no ya empezamos ya, 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 no, ya, empezó, ya exigimos cambios.
2: Cambios pequeños y cotidianos, como lo dijimos este el viernes pasado, y lo seguimos reafirmando.
3: Cambios pequeños y cotidianos. Eh, Le, les es... tiro un tip, así que es la básica, lo decimos siempre, no digan que ayudan a sus casas. Eso, no. Sí, es obligación si, si viven en Si esa ayudan, casa. no es su casa. Exacto, exacto. Y si es su casa, no ayudan, hacen su parte. Así, así que es. ya es como, es así, pequeño, tip para este año... Eh, empiecen a entender que lo que hacen de su casa no es ayuda.
2: No, es la responsabilidad de compartir un ambiente donde se vive. Así de simple. Así que, o, o, o ayudo con los chicos. Para de ellos que... y para ellas, no lo en Dios, en marido si hoy se le ocurrió quedarse con los chicos. Eh, no, hoy, es no que la, el, el
3: ayuda no es solo para. Eh, sacar la palabra ayuda no es solamente para ellos, ¿no? Es para ellas también.
2: Totalmente. Este, sí, 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 coincido y eh, son pequeñas cositas, pequeña pequeña cositas que me parece que es lo que este, va a ir logrando un cambio sostenido y real. No, no este maquillaje, no esta máscara, eh, voy un día a la marcha y me siento re, este, re feminista yo, o los vagos, ah, qué buenos que somos, vamos a la marcha. Eh, eh, leí muchos comentarios de gente que estaba molesta porque había habido muchos hombres en las marchas no, la verdad que yo este año no participé, no me sentí absolutamente convocada por las consignas. Además, ando media flojel y de salud, así que preferí quedarme en mi casa. Pero escuché gente molesta porque que como que en la marcha había la mujer y había hombres en la marcha. Yo creo que porque la consigna también se corrieron un poco desde el lugar estrictamente de reivindicación femenina o de la mujer y pasaron a hacer reivindicaciones más generales. Y eso también provocó que las organizaciones lleven... Este,
3: claro que para los... No es que la, no sean este ciertas, digamos, pero hay otras marchas para eso. Claro, eso
2: a eso voy. Y no
3: hay otros espacios en los que se hacen esos reclamos y... Eh, no hay otros espacios, no hay muchos otros espacios donde se hacen los reclamos y, donde, y no hay muchos otros días donde esos reclamos, aunque existen los espacios, se escuchen en los Así medios. Así es.
2: Cuando se hace una marcha para decir no al acuerdo con el fondo, se habla solo de eso, no se mete las reivindicaciones de la mujer. Entonces, ¿por qué lo hacemos al revés? O cuando se hace una marcha pidiendo por la paz, no se meten incluida la reivindicación yo no escuché en una marcha pidiendo por la paz que se haga foco exclusivamente en la mujer y los niños que están en este momento sufriendo la situación de guerra que descontamos que la sufren 20 veces más entonces si la idea era esta había que dar la vuelta digamos ¿no? Eh, a la consigna me parece a mí y vengan de a uno, si alguna feminista está escuchando y está medio enojada este, a mí no me pareció y como no participo en esas decisiones, tampoco claro. voy a ir a... Bueno, me quedo en mi casa, no estoy muy bien de salud, así que listo.
3: Eh, como me para encaja. tener un dato y tener una idea de cómo eh, 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 la lucha sí sirve, eh, en este mismo dossier que estabas mencionando vos, eh, hay un cuadro que menciona, el cuadro 1.4. Mujeres de 14 años y más que conviven por, con pareja. 14 años y más. Que
2: conviven con pareja. Sí, sí.
3: Desde eh, 1991 eran eh, este, ocho, el, eh, Había este, un 82% de las mujeres y en el 2010 64,6%. Mira vos. Eh, así que eh, ya que, que sea 14 años más, ya, 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 ya me, pon, me ponen los pelos de punta, ¿no?
2: Pero o sabes que en los ambientes rurales, si eso se desagrega por zonas y por ambientes, se vas a ver que tiene que ver con comunidades, ambientes rurales y con barrios por ahí más populares donde hay. Eh, un inicio en la vida marital y sexual de las niñas eh, muy temprano.
3: Y respecto a las capacitaciones, bueno, las mujeres no tienen más trabajo porque no se capacitan. La tasa de asistencia escolar en la población de 6 de 24 años en todas las edades es mayor de mujeres que de varones.
2: Está muy bueno el dossier, usted tiene mucha información interesante, recomendado. Buscan en Google, eh, dossier, así lo buscaste vos, ¿no? ¿Cómo pusiste en la búsqueda?
3: Dossier, INDEC, eh, ¿cómo...? Brecha como, de género. Brecha de género. Eh, y super, estudios superiores eh, universitarios completos o incompletos eh, son por mucho más las mujeres que los varones.
2: Así es, no, eh, no, no tengo duda. Digamos, cuando eh, vos haces uno de esos cursos la mayoritariamente asistencia femenina.
3: Eh, eh, las mujeres alcanzan niveles más altos de educación formal. Sin embargo, los, los hombres alcanzan niveles más altos de, 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 de sueldos o niveles más altos de cargos. Vean, insisto, eh, hay, había un un cuadro, un un cuadro muy interesante. Decía, este Estaba en inglés que, que no tiene por ahí el, 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 el género en la pregunta. Si te digo que te imagines... Eh, Claro, en inglés doctor no tiene no tiene género. Si yo te digo que te imagines un doctor a que este a quién qué te imaginas y es un hombre. Claro. Aunque la pregunta en sí no es masculino, en inglés no es masculino. Si te digo te, te imaginas un enfermero, o una enfermera. Nurse claro. tampoco tiene género, es una mujer y así distintas preguntas con El las, con, con, las sí, con las profesiones, con las profesiones que no tienen género, no sea no tienen maestro maestra, doctor doctora, enfermero enfermera y, y las imágenes son muy claras, es
2: eh, claro, bueno
3: y ahí saltaban algunos, este, este, eh, piensa en un basurero y eh, que, que te imaginas hombre y le saltaron varias, no sea, este, no, te imagino, en un pensé en bombero, colectivero eh, ¿por qué, ¿qué te imaginas a un hombre? porque las mujeres no existen y le subieron fotos y dice que vos no las veas no quiere decir que no existan eh,
2: me hiciste acordar, viste Connie nuestra, nuestra columnista de cine bueno, no está ahora porque está con mucho trabajo afortunadamente y está haciendo un corto sobre mujeres camioneras está Entonces, bueno. justo hablando de eso me hice de pensar bueno, estamos en hora de tanda eh, después en el segundo bloque tenemos algunas novedades que espero lleguen. Las novedades. Nos vamos a ir a la tanda escuchando una de las bandas que se ha convertido indiscutiblemente en mi banda favorita. En mi banda favorita.
3: Eh, sí, en eh, Conociendo eh, Rusia. Eh, conociendo Rusia,
2: no aguanto más. Llegó la, la novedad. Llegó la novedad y pasó de largo. Me voy a atajarla. Conociendo a Rusia, no aguanto más.
4: más. tu amor, por favor, para. Déjame olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame olvidarme. Dejar funcionar hay pobrecito el corazón Pero qué rico este dolor No puedo más Me va a matar No aguanto más tu amor No aguanto más tu amor Por favor para Déjame olvidarme No aguanto más tu amor No aguanto más tu amor Por favor para Déjame olvidarme Es que aparece si te vas Revivo cuando me tocas Y luego el silencio me dice que estoy muriendo Esto es más tóxico que todo lo que fumé Mucho más que todo lo que tomé Y que tirarse de un noveno piso El pobrecito el corazón está perdiendo La razón quiere dejar el pobrecito el corazón, pero qué rico este dolor No puedo más, me va a matar No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor Por favor, para, déjame, olvídame No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor Por favor, para Me, tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para déjame olvidarme. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para déjame olvidarme. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para déjame olvidarme. No aguanto más. Aguanto más tu amor, por favor, para, déjame olvidarme. Para, déjame olvidarme. Para, uh, 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 uh mátame.
1: Viernes de After. Oh!
5: FM Noticias Una radio para no olvidar Si no tenés buenos equipos o funcionan mal, no hay comunicación En Enlace Comunicaciones te ofrecemos el mejor precio en Handy Jedro. Además, todo para el mantenimiento y reparación de equipos para remiseros Visítanos en Alcina 431 o llamanos al
1: 431-3522. La Maratón Solidaria por Alimentos de FM Noticias pone el hombro en las dificultades. Por eso, este viernes
2: necesitamos de vos más que nunca, juntos, para seguir apoyando a los comedores de los barrios. Colaborá, no te quedes afuera.
5: Mint, máquinas y herramientas para talleres y gomerías. Tenemos las mejores marcas. Balgon, Covid, TG, Vipal, Mackin Parts. Además, además, cámaras de todas las medidas. CERGOMINT Carlos Pellegrini 750, teléfono 423 43 49. Mientras todos buscan entretenerlo, Mientras nosotros, todos buscan entretenerlo lo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
6: Viernes, siempre es viernes en mi corazón Quiero regalar un montón Todo el tiempo me siento a morir Y el viernes puedo morir cada vez que me
3: En mi corazón. Bueno, está contenta Tengo
2: porque está en su la... semana de cumpleaños. Acuérdense, se <risa> entiendan la, entiendan Bueno, teníamos una sorpresa, dijimos.
3: ¿No ves? Me estoy estrenando mi voz, Walicho.
2: Qué bárbaro, Walicho. <risa> Lo quiero venir acá a, a dar un concierto a ver si le sale tan bien como la doctora.
3: <risa> eh, estamos acá. Eh, vamos a les, les contamos y les recordamos que cuando iniciamos este programa. Hicimos, nuestra idea era eh, ir conociendo este, gente que por ahí no es entrevistada habitualmente en, 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 en los medios, y conociendo cómo desarrollan algunas actividades que por ahí nosotros desconocemos y demás.
2: Por ahí y, hay gente que es muy entrevistada en los medios, pero queremos ver otro lado de claro. su vida, esto de las amigas que se encuentran o los amigos que se encuentran y charlan distendidamente.
3: ¿Qué haces vos que de, de tu ahí. vida? Hoy ¿Qué haces vos que, que de tu vida? Eh, lo vamos a hacer con eh, Gabriela Careta. Que es licenciada en historia y eh, docente en investigación en la Universidad Nacional de Salta. Así es. Hola, Gabriela, ¿cómo Hola, te vas? Qué gusto
2: que, <risas> que reinaugures esta sección nuestra con invitados, este que después de la pandemia la tuvimos que cambiar. Así que nos encanta que seas nuestra primera invitada. Y a mí
7: me encanta porque desde que empezaron el programa, que tenía ganas de venir, así que que me hayan invitado ahora, después de este relanzamiento, y después de haber pasado la pandemia, en la pospandemia, la verdad que estoy muy contenta. Bueno. Un gusto, realmente. Entonces,
3: estamos todas contentas. Estamos felices
2: estamos como todas amigas que se encuentran <ríe> después del trabajo a charlar de su vida. Somos
7: unas chicas contentas y que además nos saludamos y nos abrazamos cuando nos vimos, porque la verdad que sí. llevábamos un tiempo largo sin sí. vernos. Sí. Eh, y Gabriela
2: y yo nos conocemos de hace muchísimos años. De, de, no sé si desde que éramos estudiantes, ¿Sí?
7: de ahí sí, empezamos. Sí, sí, sí. Después
2: Gabriela hizo carrera en la universidad, yo no, pero siempre con, en la misma vereda ...dentro del campo de la política universitaria... ...siempre llamando para el mismo lado, así que...
3: ...les cuento qué pasó en el, el cierre del bloque anterior... Eh, ...nosotros el ah. estudio es todo vidriado... ...y yo estoy de espaldas a la calle... ...y veo pasar por el reflejo del vidrio... ...quien me parecía que era nuestra invitada... ...con, con aspecto de desorientada... ...de que no encontraba la radio... ...porque la radio es nueva... ...ustedes saben que la casa es nueva y demás... Y empecé a hacer señas con los brazos Levanté los brazos a señas A ver si me veía de afuera Y Fabiana la vio Y le agarró ¿De la desesperación tildo? Y se tildó Y por eso quedó así eh, quedó raro hablando más allá De que
2: Conociendo Rusia Es una banda que me encanta Es indudablemente La, no fue banda la... nueva incorporada A mi gusto musical No fue Conociendo Rusia Lo que me que dejó sin palabras Sino que la veía pasar a Gabriela Y
3: pasar de largo que
7: Estaba desorientada <risa> sí, Porque no es sencillo llegar No es sencillo
3: llegar bueno, ¿quién, es, ¿Quién es Gabriela Careta?
7: Eh... Bueno, primero es una mujer eh, Creo que eso nos define Y nos encuentra uh -huh. en un lugar interesante Decir que con Fabi y con Vero Además nos encontramos en las calles uh -huh. También, <risa> marchando eh, Somos callejeras Somos callejeras eh, Marchamos, nos encontramos Marzo nos es Además un mes particular Por muchos encuentros, por sí. muchos encuentros. Este, eh, Gaby es, bueno, Gaby, me dicen por ahí, este, Gabriela, más me conocen hasta los propios estudiantes usan este, Gaby de acá, Gaby de allá, más que Gabriela. Este, es compañera, tiene un compañero de hace muchos años, mamá. Este, trabaja, es docente, cuando me siempre he visto títulos, que sosos licenciada, doctora, esto, yo soy docente, soy profesora, he sido profesora de los colegios secundarios y amo dar clases con los adolescentes y desde hace ya un tiempo estoy en la universidad, trabajo en la formación de, de los colegas de Historia este, y me dedico también a la investigación y a lo que es la transferencia, digamos, llevar un poco la historia a la sociedad a través del Museo Histórico de la Universidad. Que se, un poco que esa es la hay, de Porque te, tu, tuviste un tiempo en la función... Estoy trabajando, pero no coordinándolo. Ah, no, estuve un tiempo en la función, en la gestión de la, de la Facultad de Humanidades, sí. y ahora estoy Ahí, bueno, siempre estuve muy cerca del, del Museo Histórico porque entiendo que es uno de los espacios en los que la universidad puede acercarse a la, a la sociedad, que es además a quien se debe. ¿no? Bueno, pregunto ¿Está yo, bueno recordarle a la gente que por ahí no sabe dónde está funcionando Eso, el Museo eso histórico, iba a preguntar yo. Que,
3: pregunto yo que no soy de la UNSA, que no sé está, nada del Museo Histórico, dónde mira, está el que Museo es
7: histórico, funciona. En Buenos Aires, 177, para los que somos más viejitos, en donde funcionaba el rectorado de la Universidad Nacional de Salta. 177, ah, 177? ah Buenos Aires, sí, sí Buenos no, no,
3: estaba pensando en Alvarado, no sé por... No, me, a la vuelta. A la, vuelta. A la vuelta. Ahí
7: donde teníamos nuestros de la red. Sí, sí, sí. sí. Ahí, ahí, ahí eh, donde funcionó además la propia universidad, uh -huh. en sus comienzos, en esa es la casa exactamente donde... Inclusive la Universidad de Tucumán dictaba las carreras mientras, este era digamos, todavía no se había creado la UNSA, que dicho sea de paso, este año vamos a cumplir 50, 50. años. Justo
2: me acordé, pensando en eso, que una de las profes, no me acuerdo si era Lila José, alguna de las profes históricas nuestras, uh -huh. siempre recordaba que hubo un momento en que iban a quitarles ese lugar, la provincia se los iba a quitar, no sé qué me había oído con la Universidad de Tucumán, y que eran como cinco o seis la, las mujeres que estuvieron había profes de historia, no sé si estaba Lali Figueroa, uh -huh, siempre cuentan la historia, eran cinco o seis y se con medio que se encadenaron sin encadenarse una en cada aula para que no las saquen de ahí no les quiten el lugar, ¿no? eso nos contaban en clase esas viejas historias, y claro, ahora hacen 50 años de eso.
7: Y hace 50 años de la UNSA y el museo funciona allí este, y es un museo dedicado a la historia del siglo XX, lo mm. cual lo hace particular en Salta, donde en general estamos por ahí como más orientados a pensar la, la historia de la colonia, en o Güeme, la cosas sí. y todo lo que pasó después sí. pero el siglo XX es bastante silenciado, entonces Pensar, por ejemplo, el movimiento de inmigrantes en Salta, entonces el museo tiene un espacio, los sectores medios, los sectores populares, los conventillos. ¿En qué parte de... de en las, entrando por Buenos Aires en los salones de lo que era la antigua casa, eso era una casa de, de una familia, la construye la familia Zorrilla, es medio un palacete, palacio, sí. digamos, de hecho diría Eduardo Ayur, pomposamente llamado Palacio. Palacio. Sí, es una, es una casa esa con marquetería en paredes Exacto, y esas cosas. Igual,
3: digamos. Es una casa... Sí, sí, sí. Yo, yo sí, pero, claro. pero la gente... No que... la
7: conoce, es una casa muy linda, muy linda. Eh, de comienzos del siglo XX, ya o sea, tiene más de 100 años la casa. Este, A los adolescentes les encanta porque tiene vericuetos, escaleras, bajo escaleras, etcétera. Pero... El museo tiene la posibilidad de, en este edificio, que es un edificio eh, tan importante y de sectores, construido por una familia que pertenecía a la, a la oligarquía, de grandes uh -huh. recursos, poder contar la historia del conjunto de la sociedad y de los distintos sectores sociales. Tenemos en este momento una exposición que se, sal, se llama... Este, ahora no me voy a acordar del nombre y es, pero tiene que ver con la periferia de la ciudad no con el centro ah, a comienzos sí. del siglo XX entonces yo, hay una muestra sobre las prostitutas hay una parte de los, sobre los conventillos sobre los niños de los sectores populares yo estuve
2: en una eh, una vez que fui en una de las de museo uh -huh que pasamos por ahí con, con una de mis hijas y estabas vos y que la muestra era de Pedrito sangüeso
7: Claro, esa una exposición hermosa. que armamos junto con colegas de filosofía, Natalia G de perdón, Hernán Ulm, este Belén Sigalski, la gente de, del área de filosofía, un proyecto de investigación y trabajamos justamente todo el tema de lo que es la creencia en Pedrito sangüeso sí. pero también todo el tema de la violencia, de la muerte claro. y de, la de, de todo el proceso judicial. Eso me llamó
2: mucho la atención, sí. eh, el video que se mostraba uh -huh. el expediente, el expediente. Una cosa, era fue maravilloso, quedé fascinada. Y después vi fui a otra donde había de unas fotografías que había sacado un señor, que no me puedo acordar el nombre, que tiene negocio, por la peatonal Florida y que cuando él murió su familia donó todas las fotos que era un fotógrafo aficionado uh -huh.
7: una maravilla, yo cada vez que puedo, como soy vecina Ajá. cada vez que puedo entro y tenemos una, una exposición permanente por ejemplo, que, es, que sorprende mucho porque es fotografía de aficionados de comienzos del siglo XX pero en tres dimensiones porque a comienzos del siglo XX se hacía fotografía en estereoscópica en tres dimensiones entonces poder ver eh, la salta de hace 100 años pero con profundidad y con una tecnología que la verdad en el fondo es la misma del cine 3D que vas a ver hoy este, al shopping es ¿no? sí. increíble, es muy interesante y como digo, la idea en el museo es desde su creación el museo se lo debemos en realidad a Eduardo Ayur sí. al profe Ayur sí. este, Eso iba a
3: preguntar, porque estoy viendo que se llama profesor Eduardo Ayur y va a preguntar ¿por qué?
7: se llama... Eduardo Ayur, porque el proyecto de, de la creación de este museo salió de su trabajo y de su cabeza, o sea, él comenzó a crear el museo antes de que el museo existiese, o sea, él pensó una exposición que para nosotros es como un eje de trabajo en el museo, que Salta, una ciudad, muchas ciudades. Entonces, pensar la diversidad en Salta, ¿no? Es una exposición, además, abierta, porque cada vez le agregamos claro, más otras sí. ciudades otras, ¿no? Bueno, este... Pero yo lo que bueno, voy a
2: ver una anécdota personal. Hace unos años me manda un mensaje un amigo común que tenemos Juan, Juan Barbosa, ¿Sí? ¿Sí? y me dice homes, sos de museo, ya sos una vieja. ¿Por qué? Porque había una muestra en el Museo de la UNSA sobre la historia del movimiento estudiantil en Salta y habíamos aparecido en varias fotos Juan y yo, así que imagínate la cargada, pero él me cargaba a mí, no se sé, cargaba el que también estaba ahí este, formando parte de la muestra, ya estás en un museo ya estás anciana
3: eh, Entonces, Compromiso palabras. Mándennos información de eso, porque nosotros podemos hundir eso, nos interesa difundir uh -huh. eso, y, y, y estoy buscando en este momento y me está costando encontrar información actualizada en, en Google. Entonces, por ahí, este poder, porque yo no sabía que estaba ese museo, por ejemplo, sí. y, y me imagino que a la, a la gente que no tiene vínculo con la universidad, por ahí también, o con el sistema educativo. Por ahí y eso estamos, le cuesta y están, y están de paso. Está estamos de centricos. paso
7: dentro y está el y banner está, siempre afuera. Y está abierto sí. a la mañana y a la tarde, de ¿Tiene 9 a costo? 13. Ahí voy, de 9 a 13 y de 16 a 19. La entrada es libre y gratuita. Este ¿Y porque es una institución pública que pertenece a una universidad pública? Bueno, pero por
3: eso, ¿qué pasa normalmente en las ciudades? Uno va a visitar museos en otras ciudades, va a visitar iglesias en otras ciudades, va a visitar construcciones en otras ciudades y no lo hacen la propia. Entonces, nosotras con Fabiana, justo antes de la pandemia, digamos como que nos pusimos como tarea empezar a ir a lugares de acá, que, que no hemos ido, digamos, porque... Porque porque la pandemia. Porque, porque, viví, no, porque viaje viví, y no, porque... todo el
2: movimiento que había y digo, pero en no lo hacemos y tenemos tanta historia. Y Más bueno, allá de que falta un trabajo de difusión, de poner en valor esas cuestiones también, uh -huh. ¿no? Porque hay tanto uh -huh. para hacer. Por ejemplo, yo enteraba el otro día, no lo sabía de verdad, que hay una iglesia gótica en Río Blanco, en, Ca en Quijano. Uh -huh. Digo, pero qué maravilla, me maravillé con iglesias góticas en otro lado. Y tenemos una acá a 25 kilómetros, entonces esas cosas también habría que... Empezar ya ¿no? o sea, como una cuestión cultural De gestión cultural de la provincia Empezar a poner en valor esta cuestión
7: A nosotros además el museo nos permitió Y nos permite Y bueno, el museo en este momento lo está coordinando El profesor, doctor Enrique Quintero que es un, un colega muy joven Y, y, y a, con quien hemos caminado juntos Buena parte de trabajos de investigación Y de, y de extensión en el mismo museo Digo, nos ha permitido este, ...llevar el museo a la gente... ...y que la gente entre al museo... ...porque es cierto esto que ustedes dicen... ...nos está faltando por ahí... ...más difusión, más capacidad de difundir... ...inclusive a veces hasta hacia, adentro... ...de la propia universidad... ...no te van a creer que la gente de la universidad... ...por ahí está tan al tanto de... ...pero sí nos ha permitido al hacer exposiciones... ...como la de espacio pública... ...que fue una exposición dedicada al tema de las mujeres... ...y de la violencia de las mujeres... ...en, el, en, en la calle... Este, o el de, la, el, de la, el de la furia travesti del archivo de la memoria trans nos ha permitido que la gente entre al museo y sea protagonista y se apropie del museo, que de alguna manera es, es el objetivo claro. que tiene el museo, o sea, por ahí nos está faltando la, la posibilidad de la difusión en términos masivos pero creo que ha ido generando, y entonces por eso sí, te, te, desde ya vamos a estar trayéndoles toda sí, la información.
2: Nosotros, la idea nuestra es también armar una agendita cultural Bien. y contar algunas cosas. De hecho, ahora justo tenemos la promo de, de, de algo que vamos a poner casi al final del programa. Así que lo que quieran, mandá y nosotros... Aquí, lo, vamos, lo difundimos a estar. Aquí acá. vamos a estar mandando. Y es muy, es, es muy bueno, y la verdad que hay cosas fantásticas. Yo he ido varias veces y siempre me encontré con algo diferente que me sorprendió. Y la primera vez que hay de casualidad. Uh
8: -huh.
2: Era porque, bueno, yo soy muy consumidora de las noches del, de los museos. Que, bueno, hace dos años creo que no, no voy, eh, porque no nos hicieron. Entonces me acuerdo que era un día, nosotros arrancábamos con mis hijas caminando y nos íbamos al, al Museo de Alta Montaña o bueno, a todos los que estaban frente a la plaza. Y cuando pasamos, me metí me ¿no? A la, ah, a la ida. El banner. Creo que estabas vos afuera, que ahí nomás nos metimos. Uh -huh. Y así empezó nuestra. Y así eso inauguró una tradición. Cada uh -huh. vez que salíamos para el día de los museos, Vamos primero. A ver. Era la primera, primera parada. Y la primera
3: parada porque te quedas ahí Y no íbamos al
2: mal a todos los demás. Los, era la los
7: museos tienen una cosa, así eh, muchas veces que, eh, y, y en Salta particularmente, ah, nos cuesta entrar a los museos, ¿no? Es como que nuestra vida cotidiana pasa por fuera de los sí. museos. Hay otras ciudades que tienen como una relación de de más amistad, de más pertenencia, pero es todo un tema el, la cuestión de los museos en Salta, y no solo en la ciudad, esto pienso el Museo de la Vida y el Vino en Cafayate, que los es propios hermoso, cafayateños sí. no muestran, lo conocen, ¿no? porque no lo sienten propio, entonces realmente los procesos de, de apropiación de los museos eh, lo que pasa, me parece es todo que un trabajo.
3: También hay un tema, yo he ido a algunas muestras de, de arte en, uh -huh. en algunos museos y se advierte como que es para un sector digamos, como para que la misma gente, porque la misma gente yo he visto en varias presentaciones de, de muestras que claramente es la, la gente que, te, que está en el circuito no sé si harían sentir cómodo a gente que fuera una, una presentación que pasara y justo hubiera una presentación y entrara me da la sensación bueno, que quiero... incomodaría Sí, claro. eh, a, lo, a los que están adentro y a los que entran digamos pero
7: este es un trabajo es un tema cultural es un también es trabajo de política cultural o pero sea...
3: creo
2: que la noche los museos ha, ha popularizado sí. bastante porque sí. la primera vez nosotros hicimos un recorrido porque era un domingo por 6, por 7 museos y era impresionante había algunos por supuesto que tenían mayor afluencia el de ciencias naturales que creo que también depende de la universidad, sí, estaba sí, llenísimo sí, sí. y había gente de muchos sectores. Sociales. El del, parque. El del sí. parque. Bueno, el
3: del parque, por ejemplo, yo, el de ciencias naturales, recuerdo de chica, he ido muchísimas veces. Uh -huh. Pues yo vivía cerca uh -huh. con, con mis hermanos, o sea, no, todos nos acordamos del lámpara agua en medio de, del salón, esas uh -huh. cosas, porque era, era como parte del, del paseo diario de chicos, digamos. Eh, pero de chica, no, recuerdo haber ido a otros museos. Y el de ciencias. Uh -huh. y, y bueno obviamente con uno chico ir a ver los frascos con claro, con este con todo ese, esa, claro, ese, ese con efecto, esas, las malformaciones claro, esas sí. cosas
2: estábamos horas yo también tengo mis recuerdos <ríe> esas cosas
3: ahí. y por qué no eh, eh, esa accesibilidad que nosotros percibíamos desde el Museo de Ciencias Naturales no nos pasaba con otros museos que nos teníamos igual de cerca digamos porque el Museo de Ciencias, Ciencias de Naturales
2: el Pajarito Velarde yo sé que tu casa y pero nunca entré que uno descubrió de grande a mí me pasó a entrar a la a la casona de Castañares si bien uh -huh. la pusieron en valor hace relativamente poco eh, debe ser la última vía de los, del museo. Y hay miles, y así que está buenísimo seguir difundiendo. Eh, acá nosotros está el espacio disponible para que difundamos cada vez que hace una muestra nueva, un cambio, porque hay, hay muestra
7: permanente y hay muestras este, eh, temporarias, ¿no es verdad? Por eso creo que es, depende de, de quienes tenemos tareas y distintas responsabilidades en la gestión cultural de eh, generar políticas de reapropiación del, de la sociedad de estos espacios que son culturales y que son suyos hay Creo que democratizar que, la hay, cultura hay que, hay que ir ahí Así hay que es. ir ahí es nuestro deber desde los lugares que nos toquen vos sabés que yo
2: tenía un proyecto que también la pandemia lo, lo cortó con mis alumnos de, si, del secundario que les hago ser turista por un día ah. entonces salimos a ir a los museos de Salta y demás ¿podés creer que no sabían que estaban los restos de güemes en la catedral? sí Claro. no sabía no tenía ni idea y así como ellos ni su familia ni su padre creo que este año lo voy a volver a hacer de nuevo ya estamos un poco más tranquilos así que seguro que te voy a llamar para coordinar alguna visita con mis, con ahí mis niños ahí estaremos bueno eh, horario de pausa como buena charla se pasó volando el tiempo sí.
3: eh, no no se vayan no no despedimos limitada porque nos quedamos y en el próximo bloque vamos a hablar de eh, el hecho eh, que recordamos hoy, hoy. del sí, hoy. evento del día de hoy que es el secuestro y desaparición de Miguel Ragones. Nos vamos a la pausa con excursiones por Suárez.
1: The Viernes
5: de Aster 88.1 canto, canto FM Noticias
1: ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada?
5: La opinión de la gente
1: Si no cantar
5: Forba.
7: 21-88-00 Vení,
2: date una vuelta por el parque y las peatonales Vas a ver qué ordenados están Desde la Municipalidad de la Ciudad de Salta Decidimos ordenar la ciudad Para que puedas disfrutar haciendo lo que más te gusta Betina Romero, Intendenta Municipalidad de la Ciudad de Salta
5: Martes, 11 horas Moisés Divide las aguas Mientras todos buscan entretenerlo Mientras Nosotros buscan lo entretenerlo, invitamos a informarse Nosotros lo invitamos a informarse 88.1 FM Noticias La primera del dial
2: Muy bien, pero mi garganta ahora peor, llego, me me hace en el, que en, no el en el
3: secundario, bueno, yo sabe, ya saben, a qué colegio fui y teníamos que estudiar el, el credo en griego. Viste, weicena, un patera, pantocreatora, es lo que me acuerdo a esta altura de la vida. En, en, esa, los, en los, esa etapa los... de la vida me acordaba dos renglones más. Ajá. Y era tema de examen, digamos, una de las cosas que nos preguntaban en el esa... examen. Podés creer que me preguntaron me cortaron justo en la última palabra que me sabía o sea me, me dejaban seguir hablando y en el momento que no tengo el título de secundario menos mal que eso se llama tener bueno me pasa, lo mismo, me pasa lo mismo con esta canción no, suerte digamos. me pasa lo mismo con esta canción que me la hacías hasta una parte pero igualito que es un pero lo absoluto tuyo, me lo, me lo dejan. dejan ah no no pues igualito. sigue saber. sigue sigue entonces me deja me deja mal me hace quedar mal
2: yo solamente sé que quiero la total destrucción.
3: Bueno, esto no hace ver que eh. quiero la tal destrucción del mundo que he conocido, lo único que me acuerdo es esta Hoy es 11 de marzo. Sí. Eh, como decía Gabri eh, Gaby antes del, de la pausa, el, el, a, esto es antes del golpe del 76. Eh, por, la por la mañana temprano, yo recuerdo que en, en el juicio contaban que el lunes siguiente empezaban las clases. Eh, por eso uno de los testigos estaba yendo al Colegio Nacional uh -huh. a, a inscribirse. La y, que era
2: testigo reservado, la que era la, la chiquita. La, la era que era chiquita y que de reserva, que se escondió en un canteo.
3: Sí, sí, que se escondió y que identificó las armas con las que, eh, que tenían quienes lo secuestraron. Y eh, eh, en la calle del Milagro, a una cuadra, cuadra y media de... Eh, grande era el que vivía ahí, quien era, eh, era uno de, de la policía que vivía en la otra otro cuadro, se cruzan dos vehículos y secuestran a Miguel Ragones, que iba caminando hacia el hospital desde su casa, y eh, matan a Santiago Arredes y eh, hieren a Margarita Leal. Leal. Eh, eso es lo que sabemos todos, eh, hay bueno hay partes que las conocimos de una manera, yo algunas me fui enterando porque por mi rol en el juicio este claro. eh, en el primer juicio sobre la de desaparición de Ragones, después del juicio yo tengo la, la convicción, por los testimonios que escuché, que lo mataron en el lugar. Ahí. Uh -huh. Este... Sí, yo también quedé con la misma
2: idea porque fuimos a todas las secciones a todas las audiencias el juicio por lo menos yo fui a
3: todas y eh, yo recuerdo a Finetti Finetti creo que era el testigo que contó que él vio el auto eh, en el que lo habían secuestrado lo, lo que lo encontraron en Cerrillo y que por la cantidad de sangre yo me acuerdo la descripción él contaba que el vehículo tenía, era como que el piso era como una batea, de, no no son como los, los vehículos de ahora, era como una batea de metal. y se, esa batea de metal estaba llena de sangre. Esa, sí. Me acuerdo esa, esa descripción. Es descripción. Este, pero bueno, esto yo lo sé por lo que escuché y conversé con los testigos, porque yo mi, mi trabajo era conversar con los testigos.
7: Yo
2: recuerdo a Margarita Leal, eh, cuando dio su testimonio, que le costó mucho a ella asumirse no como, como víctima de, de ese proceso que hablábamos con Gabriela después lo podemos charlar mejor ahora al aire lo hablábamos de fuera del aire esto de que no fue el, el, después del 24 de marzo del 76 fue previo ¿no? este, y que en el juicio se marcó mucho como la represión había empezado mucho antes del de, de, uh -huh. golpe de estado y ella acaba que, la, que le salvó la vida un médico porque ella entra muy herida al hospital y un médico estaba de guardia le pone la sábana, la tapa como si estaría muerta y que ella recuerda los movimientos como que entró la policía a mirar y ella la metieron en la morgue tapada y por eso ella asegura después, cuando asumió que era víctima de todo esto, que la hubieran matado sino para que lo cuente. Y no tenía que quedar ningún testigo. Y
3: yo llegué al juicio con la convicción de que no había tigos del hecho.
7: Y creo que... Y hubo muchos la muerte testigo. de Arredes uh -huh. tiene que ver con esto, ¿no? Sí, porque o el hermano sea, de Arredes creo que es, era, era... policía, ¿no? Es policía. ¿Es, sí, es, policía, es policía todavía? Es Estaba
3: imputado en Ragone, en Ragone 3, claro. no sé si se llegó al juicio ahí, creo que todavía no. Pero, pero sí.
2: imputado, que él participó también de...
3: Eh, por el encubrimiento. Por la responsabilidad
7: en el encubrimiento. Y la responsabilidad, claro. Eh, hay por ahí una hipótesis que en realidad... la Bueno, esto que vos acabas de decir, creo que hay que hay muchas patas. yo no, no Me parece que ustedes, inclusive la participación tuya, Vero, y, y el hecho de haber estado... Yo no estuve en las sesiones del, del juicio, conozco parte de la investigación, mi preocupación es una preocupación este no no solo porque soy profe de historia, sino fundamentalmente porque soy ciudadana y porque me preocupa yo y tuve, tenía la necesidad de poner Ragone presente, ¿no? Uh -huh. Ahora y siempre, porque me parece que tenemos ese deber de memoria, uh -huh. deber de memoria con un ciudadano, un político que fue ...elegido democráticamente gobernador de la provincia... Eh, ...provincia que fue intervenida de manera realmente... Este,
3: ...por el gobierno de, de María Estela Martínez
7: ...y de manera absolutamente... ...si hoy leemos las razones de esa intervención... Sí. ...no podemos dejar de asombrarnos sobre esa intervención... ...y pensar que además poco tiempo antes se había intervenido... ...también la Universidad Nacional de Salta... Este, habían metido preso al que era a veces rector de la Universidad Olver Martínez de Gorel y que muere en el exilio y pensar que en Salta tenemos un gobernador ex gobernador asesinado a ver Che, no es poca cosa Nada. ¿no? ¿cómo no? tenemos esa capacidad hoy de hacer memoria de esto y de preguntarnos cuáles fueron las circunstancias cuáles fueron las condiciones que permitieron que la policía de Salta con connivencia de los sectores civiles, esto que hablamos siempre de la dictadura cívico militar, la participación de, de porque al fin y al cabo esa es la sociedad que somos, esa era la sociedad que éramos. Entonces, a mí eso sí realmente es un espacio es un momento, un lugar para pensar, para hacer memoria, este, porque no 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 realmente un gobernador electo que representaba aún perdón, un gobernador que había ejercido el cargo de gobernador, que representaba a una este a un, una proporción muy importante de la provincia, piensan ustedes que realmente fue electo con un porcentaje muy alto en las y elecciones. Y que
3: en la interna del, del Partido Justicialista que se iba a celebrar pocos días después, todo indicaba que iba a ser este que iba a ganar y sí, iba a ser el próximo candidato al candidato para las siguientes elecciones. Sí,
7: y iba a ser presidente del partido. Aragones lo secuestran el 11 y las elecciones el, 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 el Congreso para elegir presidente del partido iba a ser el 14 con tres días de diferencia o sea a veces eh, hacemos como una suerte de memoria que olvida no y en esa memoria que olvida cuando olvida el olvido es parte constitutivo de la memoria pero nosotros tenemos que saber muy bien que este, a veces lo que se olvida no se olvida de manera casual, casual sino que hay intereses detrás de, de esos olvidos. Y yo creo que detrás de los olvidos de estas cosas que acabamos de poner este, sobre la mesa, eh, lo que hay es el olvido de la complicidad de okay. civiles uh -huh. ¿no? y de todo un aparato represivo policial que era anterior y que fue anterior al golpe de Estado y que fue absolutamente funcional al golpe. Lo que hizo el golpe de Estado fue aprovechar... El sistema policial que, y el ese, sistema judicial. Exactamente, el sistema policial y el sistema judicial, que estaba, que, que de alguna manera, y también buena parte de la, incluso te diría Vero, hasta de las argumentaciones de muchos de los políticos de derecha que ya habían planteado la eliminación del enemigo dos y tres años antes de que el 76, y lo habían empezado a ejecutar. A Fronda, a Jaime, uh -huh. lo matan antes del 76. Uh -huh.
3: Por eso los fallos de que vinculados con el, con el golpe y eh, eh, marcan el inicio, por lo menos desde el punto de vista judicial del de, de accionar, en febrero, marzo del 75, del
2: 75.
3: sí. Un año antes de lo que fue el golpe efectivo. Eh, por eso digo yo, siempre... Yo tengo recuerdos de, de, de chica, de, por, por vínculos de mi papá y demás, del de secuestro de Dragones. Muy... Yo tenía cinco años, seis uh -huh. años, no sé, era, era chica. No, un poquito más, ocho. Eh, y no, sin comprensión de, de, de la situación ni nada. Pero... Eh, a lo largo de, de, de mi vida siempre tuve la convicción esto de que no había testigos. Cuando tuve que desempeñar una, una tarea que tuvo que ver con notificar testigos, lo que advertí es que hubo mucha gente que no quería declarar, que hizo lo posible por resistirse a presentarse o, o decir que no vieron nada, a pesar de que, conversando con unos y otros, eh, o sea, hubo mucha gente presente. O sea, mucha gente vio lo que pasó atrás de las, de las ventanas espiando tras las cortinas eh, pensemos en una ciudad que no es la ciudad de hoy es la ciudad del 76 que era mucho más silenciosa sí, sí. o sea semejante movimiento y tiros en la calle no pueden haber pasado, pasado pa para en los un vecinos. horario
7: como en el que fue digamos. Ah, claro por eso
3: entonces uno se imagina ese momento en, en un barrio sí. tranquilo de la ciudad porque era fuera del centro lo que ahora para nosotros no es inconcebible pensar que, que esa, esa calle es fuera del centro en ese momento cuando yo era chica era, era afuera, digamos, uh -huh. era como afuera del centro... Eh no puede digamos y, y cuando uno se empieza a escuchar sí porque el vecino que ya se murió él también había visto y el de más allá había visto con Margarita Leal no estaba solo Margarita Leal estaba toda la gente que trabajaba en esa oficina y después eh, uno
2: va reconstruyendo aparte de eso y gente y toda de los esa valles... gente no quiso
3: declarar o se murió en el camino claro. o presentó certificados de que no podía o se hizo el que se, el que se olvidó
2: y bueno y la gente de los valles por ahí se ríe, hizo molde yo tengo una amiga que tiene una tía que es de molde que él fue, era era más adolescente para esa época, y que mucha gente asegura que vieron que, que pasar un auto y aseguran, bueno, también tiene que ver con el mito popular, ¿no? Que él iba en el auto, pero parecía muerto. ¿no? Uh
8: -huh.
2: este, y, que, y claro, molde, y después vos decís, sí, hasta acá lo que sospechamos todo, porque no hay una. La prueba es que
3: él lo las opciones las en una caja al dique o en la calera son las dos en la calera, claro. las dos, las dos claro. versiones de lo que habría pasado con el cuerpo sí
7: porque no digamos que este Aragón lo secuestran lo matan este porque se han porque está se han está comprobado la sangre, que le pegaron un tiro ahí este... no y este además
3: de la del auto ah, y le pegan un tiro además el, 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 el testimonio yo eh, si no me el equivoco el de, este era, no, no 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 el testimonio de de Sandra Siegris eh, uh -huh. si no me equivoco ella describe que lo suben al auto como, un por lo menos de, de mínima, desmayado. O sea, un cuerpo, eh, un cuerpo, este lo que decimos un cuerpo muerto, no necesariamente, o sea, sí, sin, sí, sí. sin ninguna resistencia de su parte. Se lo suben como un bulto al, al auto.
2: Pero, aparente, pero le disparan adentro del auto. Eso me, pare me había quedado a mí sonando de algún texto
3: No, 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 ya lo suben, ah. ella eh, o sea, lo describe, cuando lo suben al vehículo, lo describe como que era un cuerpo que no... no 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 pedía, O sea, un claro. bulto, subimos un bulto al lado.
7: Pero no tenemos el cuerpo de, no, de Dragones. No. Y esto también es muy duro para uh -huh. una sociedad, es muy duro para a su la fa familia, sí, obvio, para una, la familia pero también es muy duro en términos sociales porque de repente hoy no tenemos donde un, un, una lápida en un cementerio para ir a rendirle homenaje. Ah, sí. eh, y eso que es duro socialmente, también creo que nos da la dimensión de todo lo que pasó en la Argentina. También Ragone, sabemos que está muerto, sabemos que lo mataron, pero también es un desaparecido más de, de, de esta historia argentina. Y eso tiene una dimensión enorme, porque la condición de desaparecido es esta. Como es dijo Videla. Que, sí, lo que dijo Videla, pero. No, no quiere citar, o sea, esa no, cita, pero es eso. Pero porque en realidad es ese estado de, de no estar. Ajá. Y a mí eso sí me preocupa, porque el no estar es el no ser, y el no ser es el olvido. Entonces, por eso me parece que es tan importante que nosotros estemos hoy conversando sobre esto, en una Salta que si en algún momento se, no se recordaba o no se hacía memoria o, o, o la posibilidad de hacer memoria estaba restringido a un conjunto de personas que desde el primer momento vienen luchando por, por justicia en memoria este, en la Argentina y, y, y verdad en la Argentina y en Salta, este, creo que en los últimos tiempos hay también una un trabajo de contramemoria no o sea un trabajo de, de algunos sectores de bueno la verdad que ya está ya, está, ya pasó, fue pero lo ¿qué que no vamos a seguir recordando esto y qué sentido tiene y bueno tiene el sentido de que nos brinda herramientas para seguir luchando para seguir pensando nuestra realidad. Yo no soy aquellas de que dicen, ay, porque nosotros aprendemos del pasado, así no cometemos los mismos errores. Los seres humanos nos cometemos, vamos, hasta que no lo cometemos
3: hasta lo que no lo, lo, no lo cometemos no aprendemos.
7: Cometemos muchas veces lo, y seguimos cometiendo los mismos errores. Yo no creo, no creo en esa en esa idea de la de la historia como maestra de la vida, uh -huh. pero sí creo que tener esto presente nos da elementos para poder pensar nuestro presente.
3: Eh, hablando de la dictadura cívico-militar, miremos los apellidos de ese momento, los apellidos uh -huh. vinculados con, con el, el, la cuestión Ragone, digamos, todo lo que fue la interna, todo lo que fue la intervención y demás, y miremos muchos de los apellidos que además han venido en los gobiernos este ya democráticos desde ahí para acá, desde, lo, desde el eh, 85, 83 para acá, eh, y hay algunos nombres que que los que no siguen, siguen. yo no le voy a echar la, la culpa a los hijos, pero la cultura política, por decirlo de alguna manera, viene de ahí. Uh -huh.
7: de... Eh, pensemos en cosas como, por ejemplo, eh, las luchas políticas hacia dentro de un mismo partido eh, y cómo a veces sectores... Este, no hace falta que haya un partido de derecha y un partido de izquierda. A veces este, estas dos tendencias ideológicas dentro de un mismo partido pueden hacer que de repente, como pasó con Ragones, se haya quedado solo. A Ragones lo secuestran porque lo dentro del partido lo dejaron solo. Y esto lo conversábamos. Eh, bueno, yo, yo, cu rato. yo cuento una
3: imagen que me cuenta mi papá, eh, que eh, en el velorio de Mario Villada, eh, que, con, que era tío de mi mamá, eh, mi papá va y llega y estaba Ragones sentado de un lado en el velorio, solo y todo el resto de sus compañeros políticos del otro lado, y no le dirigían la obra, no lo hablaban, ni le hacían compañía. Cuando digo solo, de... perdón, quiero sí, aclarar sí, sí.
7: porque solo en el sentido de los sectores de poder dentro del dentro propio partido Por eso, del político, no, no, político, y no del apoyo popular, porque Así acabo es. de decir que lo secuestran que, que gan... tres días antes de en el, de Uy, realmente era el candidato ...que iba a ganar la presencia del partido. No, 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 estoy hablando de
3: en el velorio de Mario Villada... ...que sí. fue su ministro de Hacienda y después fue diputado nacional... ...y fallece sí, sí, sí. al poco tiempo. Eh, eran los sectores políticos los que estaban en el, en el Y vos el,
2: fíjate que el de, de Amigo de los Montoneros... ...que le habían puesto ¿Sí? también fue uno en ese proceso de, de aislarlo... ...tenía que ver con eso, ¿no? Y de cómo el partido tenía que seguir el mando de, de estos apellidos... ...como vos bien decías y no se podía permitir bajo ningún punto de vista... ...que el pueblo tome el control de un partido que era justamente un partido popular, supuestamente.
7: Y hay, Pero vos eh, fíjate el que
2: salta la historia de ese partido. El, el partido está tomado por la oligarquía sí. desde siempre.
7: Y, y la otra cosa, el papel que jugó la prensa. La verdad que es muy interesante analizar este cómo eh, los diarios del, del momento, particularmente el diario independiente, que sea independiente uh -huh. y de mayor eh,
3: tirada. El de, eh, el y el, el, gobernador. el tribuno y el intransigente, el, el tribuno genete. propiedad de Roberto Romero, que era la oposición de Ragones en la interna de... Y
2: cómo además este, te envaya, te venden fruta podrida, ¿no? Porque no, en el artículo que escribí este, Andrés, Gaufín. Andrés Gaufín, el compañero Gaby, <risa> habla claramente de, de los autos estos que nunca estuvieron. Sí,
7: y de cómo const se construye la noticia y cómo los diarios, porque hoy de repente decimos, bueno, no... ¿Cómo actuaron o cómo actúa tal o cual diario a nivel del manejo de la política nacional? Bueno, a ver, si miramos históricamente, es nuevo, o sea, la prensa viene construyendo y destruyendo este, candidaturas, políticas, partidos, etcétera, etcétera, y en el caso de, de Ragone es muy sintomático un análisis sistemático de los diarios de la gestión del diario El Tribuno, este, cómo va marcando este, muchas de la, de, mucha de la agenda y muchas de las interpretaciones que se hacen acerca de, de este, Ragonet, no solamente durante, sino también después. no claro. O sea, el hecho de que en el diario El Tribuno, la noticia del secuestro de Ragone haya aparecido solo en policiales.
3: No como un hecho político. Es una
7: noticia política. Claro, ¿Cuántos días después eran las internas? Eran las internas, pero había pero sido era un gobernador. -gobernador además, había sido además, gobernador de la claro. provincia. Yo, yo, creo, yo leo eso, veo el diario, y, veo, y digo, no lo puedo creer, gente... Estábamos frente a ese a gobernador, un gobernador secuestrado. Digo, es una noticia política. No, además,
3: es una noticia de primera plana, eh, título catástrofe. Digamos, No, 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 no uno de, no concibe esa noticia de otra manera ahora.
2: Y, y que me acuerdo, mirá salvando las distancias, siempre me acuerdo cómo me enteré yo de la, del asesinato de, de José Luis Cabeza. Ah. Así, así, una notita chiquita, un cuadradito en una de las páginas no más vistas del diario, de este diario. Este, oculten policiales como si nada y mano ¿no? de ocultar eh, crímenes que tienen mucho más impacto y que tienen un montón de, de gente vinculada a los poderes, generalmente económicos incluidos, invisibilizados. ¿Y qué, qué cosa está como ellos van? Ellos son los verdaderos constructores de un relato falso.
7: Y, y cuando hablamos de las patas de, cívicas, uh -huh. de todos estos procesos que por ahí nosotros... Eh, vemos que las manos ejecutoras están vinculadas a las fuerzas policiales o eh, el ejército la etcétera bueno creo que hay que mirar también por eh, por por este lado no sí. que es como de alguna manera creo que hablamos hemos, hemos podido decirlo lo cual no es poco hablar de dictaduras cívico militares no hemos podido agregar eh, la condición y, de los cívicos se han logrado pero, algunas
2: condenas que si bien no están con cumplimiento efectivo como deberían ser por lo menos son pequeños no más. y, y,
7: y nuevos también, ¿no?, Que en relación a esto y creo que bueno, que por ahí también va este proceso de construcción de memoria, por eso me parece tan importante que hoy estemos hablando aquí de, de Ragone y que lo tengamos presente en la memoria, este, y, y... Todo lo que significó además el gobierno de Ragone, ¿no? O sea, todo el trabajo con la gente. ¿Vos, ustedes saben que... La, la reforma policial y no olvidar la reforma de, de el asesinato policial de
2: Fortuny, ¿no? Bueno, justo llegó acá como para cerrar el bloque después cuando terminemos, hasta Galeano habló sobre eso, Claro. el maestro Eduardo Galeano de Memorias del Fuego, que después vamos a cerrar el bloque, con el, voy a leer el texto.
7: Pero, digo, todo lo que significó en, termas, en términos de, po de políticas sociales, uh -huh. este, la, la política de salud, de vivienda, de razones, ¿no? O sea, realmente muy poco tiempo el... el el gobierno de Ragone estuvo muy cerca de la gente, hizo mucho por la gente. Podemos discutirlo, podemos debatirlo. Tenemos, tendríamos horas para hacerlo, ¿no? Pero este, por y menos en fue de lo menos fue de... de institucionalidad también, porque fue... fue un gobernador profundamente respetuoso de la institucionalidad de la política, ¿no? Y eso me parece que también. Este, vale la pena recuperarlo y rescatarlo. Y déjenme que diga dos sí, cositas muy sí, pequeñas. Sí. La primera es que el Archivo Histórico de la Provincia ha recuperado un fondo tiene y está trabajando en la conservación este, de, de justamente del fondo de gobierno del periodo de Ragones. Así que tenemos imágenes que se, espero ah, que bueno. que podamos comenzar a, a trabajar en las aulas y todo y esto. Entonces un mensaje para este, a, la, a la gente del archivo con Paula Bertini, Ana Soler y, y Eugenia García que están trabajando con esto y me parece un material muy interesante para que nuestros estudiantes puedan ver quién es ese dragone y verlo rodeado de la gente verlo caminando las comunidades en el uh -huh. cosalteño, acompañado por la gente, realmente Recordar material poco, bien interesante ¿no? y
2: me, yo ahora me acordaba siempre me llama la atención cada vez que lo leo cuando él jura en la legislatura y camina hasta la casa de gobierno que eran cinco cuadras lo que le costó llegar por la gente que lo abrazaba y fotos y testimonios de gente que lo abrazaba y él tranquilamente hizo todo ese recorrido como si fuera poco, digamos, ¿no? Como si haría falta demostrar el gran apoyo popular que tenía. Sí,
7: y era un tipo que caminaba tranquilo también por la calle, por eso lo secuestran, ¿no? Uh -huh. Porque se iba caminando a, a trabajar al a a, a claro. hospital. Eso, por un lado, y bueno... Este, pensar que, que también todos tenemos una deuda con estos procesos de, 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 de fortalecer la democracia con, con Fabi nos tocó eh, en la universidad transitar justamente uh -huh. lo que fue el proceso este, de democratización de la universidad y creo que ahí hemos aprendido mucho nosotras uh -huh. de o lo que sabemos de política lo hemos aprendido fundamentalmente ahí porque ahí. los sí, años sí. anteriores nos tocó este, transitar en medio de la dictadura y, y lo hemos transitado ahí y en ese sentido le debemos también a, a la universidad ayudarla a, a mejorar sus condiciones eh, vinculadas a, a, a democratizarla, que realmente sea una universidad pública, abierta, popular y que sea un, una universidad que esté al servicio de la sociedad. No podemos tener una universidad nacional de Salta aislada, no. separada, porque nos debemos a, a la sociedad y nos debemos, nos debemos a nuestros alumnos primero y nos debemos a la sociedad que es de quien la universidad y eso Olver Martínez Borelli con, que tenía una relación muy, muy importante con Ragone, lo entendió muy muy bien y fíjense, la universidad intervenida al poco tiempo la provincia intervenga Y
2: un par de sindicatos que también fueron intervenidos. Claro, en enero, sí, profesor, sí por Porque supuesto. ya venía y muy bien pensado Por ¿no? supuesto. Porque fue, fueron dando pasitos por muy supuesto. bien yo, yo por, ya, yo por mí es, sigo,
3: pero no se puede. Sí, ya estamos <risa> por hacer el
2: bloque. Pero bueno, este si te iba a hacer una pregunta, pero va a ser para otro bloque más y que mejor lo dejemos ahí.
3: Bueno, cuando quedamos comprometidos... Eh, que nos informen las actividades del museo, que nosotros los vamos a difundir acá con todo gusto, porque queremos que la gente tenga conocimiento.
2: Vamos a en la UNSA en breve, así que también... Bueno, ¿no? información estaremos. sobre eso, nosotros uh -huh. podemos estar acá colaborando desde aquí. Bueno, a muchas difundir gracias. Y demás. Muchas bueno, gracias. Antes de ir al tema, que vamos a ir escuchando una canción que quien quiero ir que oiga, que es una flor de letra para hablar de la historia y demás. Eh, voy a leer el pequeño texto que escribió Galeano en Memorias del Fuego y de ahí igualito nos vamos al tema y a la tanda. Acá
3: nos manda eh, creo, el recuerda la explosión del Centro de Estudiantes de Humanidades sí. de la UNSA Ajá, también como es. entre los hechos vinculados este, es. a la misma...
7: Esa, esa, este, la explosión de, de, de una bomba en el Centro de Estudiantes eh, la, lo meten preso a Olver Martínez Borelli por ese, ese hecho, hecho y después al poco tiempo Interne. llega la intervención así sí. es bueno,
2: Leo Como en un cuadro del venezolano Vargas En la provincia argentina de Salta Los autos patrulleros de la policía Fueron pintados de amarillo y de naranja En vez de sirena llevaban música Y en vez de presos llevaban niños Los patrulleros andaban llenos de niños Que iban y venían desde los ranchos lejanos A las escuelas de la ciudad Las celdas de castigo las celdas de castigo y las cámaras de tortura fueron demolidas. Desapareció la policía de los partidos de fútbol y de las manifestaciones eh, obreras. Salieron en libertad los torturadores y marcharon presos los torturados y marcharon presos los torturadores oficiales especializados en romper huesos a martillazos. Los perros policiales que habían sido el terror de la población pasaron a dar funciones de acrobacia para divertir a los barrios pobres. Esto ocurrió cuando Fortuny fue jefe de la policía de Salta a Fortuni lo matando de un balazo. Después, después secuestran al gobernador, que lo había designado, Miguel Ragone. Esto está en Memorias del Fuego, de Eduardo Galeano. Vamos a la tanda. Cuando no
0: recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria Nos queman las ideas Nos quitan las palabras ah, 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 ah. Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír De prueba que la vida existe Cuando no recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos queman las ideas
8: de
5: La verdad es un valle triste Un par de ojos llorosos Dos pies descalzos La verdad es un llanto ahogado Una carcajada feliz Un beso robado La verdad siempre aflora Cuando algunos callan Y la gente habla 88.1 FM Noticias Un aire de libertad www.turradioinfo.com El sitio web para tu emisora en 5 minutos www.turradioinfo.com Radio Info El sistema de gestión de contenidos web con la última tecnología en diseños. Disponible para ordenadores y dispositivos móviles. Contactos al teléfono 03877-154-56-512. Gozalo Sebastián Medina. MG Fitness, Jujuy 274, entrenamiento funcional, pilates, boxeo, árabe, patín, Ritmo pesa, tela, zumba, gimnasia rítmica y más. MG Fitness, 2x1 para personal de fuerzas de seguridad. Consulta a más promos al 3875 812999 o al 3875-603998. MG Fitness, vení a moverte.
6: Siento morir, y el día puedo morir Cada vez que me despierto oh, 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 oh. Mensajes
8: en el velador
2: oh, oh. Hey, ¡Sabi! Perdón, ¿ya empezamos? ¡Ey! Sí, ah, ya. Córtela, córtela. No, seguimos chusmeando acá. Usted sabe que cuando las amigas se juntan, hablan, 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 hablan
3: Además, si hablan. leer, tengo, tengo la grilla acá, me está explicando lo que vamos a hacer se me estoy ahora. Contando a Gaby. Pero estamos, porque Gaby se quedó acá sentada sí, para seguir por charlando. Por supuesto, o sea, vamos a seguir charlando. Eh. Bueno, eh,
2: último bloque, se nos pasó volando como cada vez que tenemos este... Estos encuentros con amigas y tanto para hablar y tanto que quedó afuera, pero bueno no va a faltar la oportunidad de que sigamos nos juntemos de nuevo para seguir charlando. Eh, vamos a nuestra sección de las redes dicen.
3: Les cuento a los oyentes que nosotros estamos como muy enganchadas con eh, ya hemos leído en otras oportunidades hilos de él de periodista está viajando por la India. Por la India eh, muy, sube videos, este, historias y demás así que quien les interese tienen que tener Telegram pero si no lo siguen en Twitter eh, se llama Peristán y, eh, muy, en general muy interesante ahora está
2: en la India y está pasando las cosas en el momento en que paga lo que es la tecnología armó un grupo de Telegram como decía Verónica, encontrás el enlace en el Twitter y él va poniendo el video, el Palacio del Viento esto, otro, los colores el día la mujer encontró mujeres festejando en la playa, en las calles de distintas formas, con ropa muy colorida abrazadas entre ellas impresionante.
3: Así que Una como dentro de, de nuestro, las redes dicen, ahí eh, es siempre un, un perfil interesante para seguir. Eh. Sigue compartiendo historias de, me, de, de Medio Oriente en Twitter, pero tiene además esta opción... Ahora tiene como ahora que está como multiplataforma, lo pueden encontrar en, en, en Twitter, pero también en
2: YouTube. En Instagram en, y, y en YouTube. Empezó y sale algún videito en YouTube el primero del viaje. Así que a lo que le interese el tema de crónicas de viaje y demás, y estos nuevos formatos de las crónicas de viaje, ¿no? Usando Instagram, Twitter, Telegram y el video de YouTube increíble es como que y además él cañero. después le escribe
3: el libro así que después puede todo el puede hacer toda la ya,
2: ya voy estoy esperando el tercero me compré el de África me compré el de la ruta de la seda y ahora veremos un día
3: pero así que eh, como tema interesante y temas de la semana el día de la mujer eh, las redes han dado mucho para 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 cortar eh, yo, yo tengo, esta mañana dije y lo repito, ahora, tengo como resistencia a mencionar porque me parece que lo hace a propósito para que es, es como el medo como en y una lo época hace
2: a lo ha,
3: eh, está eligiendo los temas a propósito para que se hable de ella eh, eh, es. y este, mantenerse en el lugar que está
2: pero a mí me parece que si no la nombremos no, no la nombremos a la innombrable la Cernosa, roja como le dicen <risas> algunos eh, pero eh, hay una cosa que, que dijo que me parece bueno, que lo, lo pongamos acá sobre la mesa cuando planteó este estereotipo de la mujer, no porque sea la feminista, que se vayan a bañar, a depilar y que vayan a laburar. Mirá qué tremendo todos lo, los prejuicios y estereotipos que largó en un segundo en esa frase. Y justo encontré en las redes, Mariela Belsky se llama, compartió una breve historia de la depilación femenina. Hay una página en, en Instagram que sigo que se llama Mujeres que no fueron tapa, que está muy buena, y esto de la depilación femenina. Y lo, que lo queremos compartir ahora. Dice, breve historia de la depilación femenina, racismo y control sobre el cuerpo de las mujeres. Ahí el tema del racismo, que bueno, la veo a Gaby que dice sí, seguramente va, va a poder a, a aportar. Si bien la práctica de depilar se ha existido en diferentes culturas y en diferentes tiempos, a finales del siglo XIX y a principios del XX se registró un esfuerzo sin precedente para convertir a la depilación en un fuerte mandato entre las mujeres de Estados Unidos. A medida que los varones blancos comenzaron a controlar de manera más intensa los parámetros de belleza femenino, la depilación fue resignificada y se convirtió en sinónimo de progreso y superioridad racial. En Europa, durante el siglo XIX, comenzó a pensarse que la depilación era una forma de mostrar la diferencia y superioridad racial. Después de 1859, muchos científicos interpretaron de mala manera la teoría de Darwin respecto a la evolución humana para argumentar que los salvajes, que eran los afroamericanos, eran cercanos a los animales y las personas blancas eran las civilizadas. Obviamente, por eso había que desproverse de los pelos, ¿no? Para alejarnos de ese salvaje. En 1876, la Asociación de Dermatología Americana comenzó a preocuparse por la hipertricosis. Aumento en la Es eh, mucho
3: pelo, digamos. Eh, cuando hablamos de, de tricosis, tri tricomanía y demás, estamos hablando es de pelos. hiper, ya. Hiper es mucho.
2: Es mucho. Su, este, sufijo. Eh, y hacía foco especialmente en las mujeres blancas, esta sociedad dermatológica. Yo
3: soy hipertrico...
2: Eh. <ríe> Yo también, y mi hija, ni <ríe> Las revistas promovían modelos de mujeres blancas sin vello en el cuerpo y campañas que proponían que la depilación era una forma de remediar el mal y remover las marcas raciales. Se dirigieron a cientos de publicidades a personas judías, italianas, inmigrantes de Europa Oriental, promoviendo la depilación con rayos X... Con la idea de que la depilación las ayudaría a insertarse en la cultura dominante, que era la angla y la blanca. Esto provocó que cientos, si no miles, de personas murieran producto de estos procedimientos. Estamos hablando de 1876. Mantener la apariencia física adecuada sin pelos en los cuerpos femeninos se convirtió en sinónimo de estar saludable. Una de las ideas predominantes sostenidas por los científicos era que las civilizaciones más avanzadas, en esas civilizaciones había una notable diferencia de apariencia física entre varones y mujeres. Esto permitió hacer creer que la raza blanca era superior mientras se demonizaba a las personas afroamericanas. Con el paso del tiempo, algo de pelo en el cuerpo de las mujeres comenzó a ser visto como un exceso. El pelo corporal se convirtió en sinónimo de suciedad por la asociación cultural con las personas afroamericanas racializadas. Fíjate si no es gravísimo lo que dijo esta mujer cuando planteó la suciedad, ir a bañarse, no, yendo hacia la historia. Las personas peludas fueron puestas puestas en exhibición para reforzar la idea de que las personas civilizadas, blancas y sin pelo eran más evolucionadas que las personas con pelo, asociadas a un estado primitivo de existencia Me acuerdo de las famosas mujeres peludas del circo viste? que todo el mundo la iba a ver como un fenómeno en el siglo XX con la presencia de las mujeres blancas en el mundo laboral y el dominio económico de los varones sobre las mujeres la distinción entre sexos fue cambiando los varones comenzaron a definir su superioridad por el poder que lograban concentrar en sus trabajos pero igual ...las políticas raciales, y esta idea continuó. Controlar la apariencia de las mujeres fue una estrategia... ...para incrementar la diferencia entre ellas y los varones... ...que era entendida como la diferencia de la civilización. El pelo en el cuerpo de las mujeres se convirtió en sinónimo de mujer fallada. En otras palabras, la depilación compulsiva en el cuerpo de las mujeres... ...se convirtió en una forma de generar control social... ...para establecer el binarismo sexual. Debemos terminar con la idea de que ser femenina es igual a no tener pelos... ...y también tenemos que poner fin a la expectativa social... Que hay alrededor de la depilación femenina. El vello corporal no tiene género. Me pareció re interesante porque cosas que uno no sabía, asumirnos todas como mujeres de un siglo en que entramos en este paradigma de la mujer sin pelo, pero por, en mi caso personal, eh, tengo mucho vello en el cuerpo y el sufrimiento de tener que ir a la depilación. Yo he llegado a momento de privarme de ir a una pileta porque tenía pelo.
7: Bueno, el tema de la vergüenza. Sí, verán, eh, no, estarán escuchando que me despedí, pero sigo no, acá. No, no, eh, eh, lo tenemos incorporado. o sea, Así como tenemos incorporado el vello, porque es parte de nuestra naturaleza, hemos incorporado culturalmente la vergüenza sobre ese vello. Claro. ¿no? Entonces, no, 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 no me voy a meter a la pileta porque hoy no me depilé. Pero chicas, y creo que la lucha feminista de esta persona, y, y, y eh, que yo coincido con Vero que en realidad lo que busca es este sí, eh, generar, que generar que hablemos de ella, por eso mejor me, me, me pliego a que no, lo nombremos. no la nombremos. Pero no la nombremos, pero me parece que sí tenemos que trabajar Así sobre es. eso, que es súper interesante y es tanto parte de la lucha feminista que si ustedes vemos algunas publicidades que han incorporado esto como inclusive como estrategia de venta, sí. ¿no? Esta decir, bueno, no todas las mujeres son iguales, no todas somos iguales y venden un desodorante para la que está depilada y para la para que la no que está no. depilada y que muestra sus axilas con vello. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo, Realmente... Yo
3: insisto, esta mañana lo decía y lo, lo repito ahora, yo creo que más allá de que hay cuestiones de marketing, ¿Sí? lo que me parece piola es que se está naturalizando una postura, una visión sobre la sobre la mujer, digamos. Que desde el medio es falsa, pero como la gente le presta más atención a las publicidades que a lo que dicen los conductores, uh -huh. a lo mejor acá en una generación ya tenemos esto como lo que hasta acá es falso, ya empieza a ser verdadero porque la gente no lo concibe de otra manera. Entonces, no 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 cuestiono las publicidades. No, entiendo, al contrario. Entiendo dilo. entiendo que son, que son una chantada, pero me parece tan bueno que
7: empiezan a crear no, sentido pero común. Que, a ver, el marketing lo que busca, que es la ganancia, claro. es que está viendo que la cosa va por acá, y que las mujeres, y, y después entonces te ayudan a esto que por ahí desde la lucha es tan difícil, capaz que desde una publicidad, de la publicidad se consigue mejor. Mucho sí. más, de manera mucho más rápida y más sencilla. Así que, este y es parte de lo que, de lo que nosotros queremos sobre nuestros cuerpos, Así es, el control quiero de nuestros cuerpos. O no y, la, quiero, y, la y la libertad. Punto. El,
2: el, estamos empezando a ser libres hasta en esas cosas que parecen frívolas cotidianas, pequeñitas, como el tema de la depilación, y de pronto decir, no me depile, bueno, me voy a depilar igual, ¿no? Que a nosotros ha sido algo que nos ha marcado en nuestra generación. Así que esta esta mujer innombrable dio un debate me pareció interesante Además todo una lo que cara dura. Porque a... eh,
3: entre el... Entre quienes marchaban había desde las planeras que ella tanto desprecia como este, científicas, universitarias, eh, mujeres mucho más preparadas que ella, este, mucho más bañadas que ella. <risa> o sea, y seguramente y, y,
7: mucho más trabajadoras que ella.
3: También, Además, y, y peor pagas, también y peor seguramente.
2: Pagas, Además, está... Por digo con una sola cosa, no Derribo todo, vayan a bañar, a, a trabajar, y tenías la gente que trabaja en sus casas que tiene la doble y triple jornada laboral, o sea pero sí, lo y hace a propósito otra para generar esto.
3: Última recomendación, así ya pasamos al, a los avisos culturales y, al, y al, al, a, la, a, la, a la despedida para pasar. Para, yo, yo ya sabés que sigo de, de festejos. Claro. Sí, este, eh, así que les recomiendo también, para seguir en Twitter, Científicas de Acá, que uh -huh. es una página es una página una, un, un sí es una página de Twitter que eh, reúne todas actividades que tienen que ver con mujeres en la ciencia sí. y promoción de mujeres en la ciencia eh, desde ahí se han realizado se han concretado muchas publicaciones muchas destinadas a las niñas uh -huh. por, en la búsqueda de de, de construir esto De que las mujeres Servimos solamente Para las, 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 las carreras so, De sociales Y no para las, las Las carreras científicas
7: sociales También son ciencias ¿no? yo, yo, Servimos cien, acá, cien, en, 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 acá nada, en
3: la, la, me la, no me la mesa no, este, Dije ciencias sociales Dije no sí, Pero sí, al margen sí. de esto Decir eh, En esta mesa Somos todos De esa, de ese, de ese es lado asma. Pero este, Y
2: hacemos ciencia
3: Pero no este Pero Es como que En general hemos sido no, no es que fuimos excluidos O sea Sí, fuimos excluidas, pero también desde nuestra construcción mental y de nuestra, desde nuestra educación fuimos educadas que este era nuestro rol en la sociedad y el de los hombres era el otro. Yo me
2: acuerdo de, de mi hija mayor cuando iba a una escuela bastante progre, a la que yo la mandaba en la primaria, y estaban armando una obra de teatro y había un papel para un sabio, un astrónomo creo que era, y ella le dijo al profesor que quería hacer, y el profesor le dijo, no, ese es un papel para un varón. Es como me fui como loca a reclamar. No le dieron el papel, igualmente la convencieron para que esa sola diga que no quería. Y bueno, ahora estoy en ingeniería nuclear. Este, así, así que en tu cara, maestro, que no la dejaste de ser sabia. <risa> la se chica está por va recibir la chiquita. Sí misma. Le faltan tres meses y se recibe. Así que bueno, como anécdotas de esas que hemos vivido nosotros, sobre todo nosotros en nuestra generación hemos padecido mucho esos posicionamientos y esos estereotipos.
3: Es nuestra voluntad, saliéndonos ya eh, y eh, por esto invitamos también a, a los oyentes eh, empezar a difundir actividades culturales para tener otras cosas para hacer, que no sea solamente ver una serie en casa, sino por ahí o visitar un museo, visitar, visitar un museo, eh, este... ver
2: alguna obra de teatro y apoyar el teatro salteño, que ah. es la, la promo que tenemos ahora, ¿te parece que la escuchemos un poco? Por rato? eso,
3: eh, eh, ahora vamos a escuchar, este, en ese sentido, una promoción que tenemos.
2: Hola a todos los oyentes del programa Viernes de After. Eh, soy Pablo Aguirre, director de la obra hotel Otelo, y los quiero invitar este domingo 13 de marzo, a las 20 horas, a la función que se va a realizar en La Ventolera, o Higgins 585. Los actores pertenecen al grupo Má Teatro, y la obra se trata
5: de un hotel de cuartos transitorios en un pueblo chico. El mal clima de una noche de tormenta conspira para que se encuentren cuatro personajes con singulares intenciones. Hay, hubo, habrá una tragedia. Los actores
2: son Aldana, Aldana Nieva, Sofía Lajad, David Flores y Leonardo Pinilli. Eh, la asistencia técnica la realiza Santiago de Los Ángeles Cruz. Las entradas anticipadas son de 400 pesos y las entradas en puerta de 500 pesos. Eh, para conseguir su entrada tienen que comunicarse con la ventolera. Los esperamos y, bueno, a ver teatro
3: salteño y apoyar a los artistas locales que tengan una hermosa jornada. Tengo la sospecha de quién, debe ser el que habla, pero bueno.
2: No, 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 ese es el ¿No director, es? Pablo, ah. no me acuerdo el apellido. Eh, bueno, Leonardo Pilili, que es el actor, el, uno de los actores y es el que escribió la obra, yo ya la fui a ver, recomendada, eh, se llama Hotel, Otelo, con el nombre de Otelo, pero Otelo, está muy lindo el juego de palabras, está muy linda la obra, se la recomiendo. Hay que apoyar el Teatro Salteño, que después de dos años durísimos está volviendo con mucho esfuerzo. Eh, hemos, y, y cuando vino la pandemia estábamos en una situación muy buena del Teatro Salteño muchas obras, muchos grupitos así que bueno, ojalá que podamos recuperar ese prepandemia entre otras cosas, recomendación siempre la usina cultural, que siempre tiene cosas in interesantes, hay muchas actividades de danza este fin de semana eh, bueno, está lo de San Patricio también que hay unas actividades me mira la doctora ¿no sabías? no ¿cómo te vas a perder lo de San Patricio? espérenme que acá tengo toda la información ah claro pues en minutito. marzo no sé por qué se me que en febrero en marzo es el, es el San Patricio y hay un, una especie de feria de cerveza artesanal esperen que acá la tengo la información se me borró recién
3: Ah, no, sí, cerveza, me, no, no me la, la puede perder. La municipalidad
2: acompañará la jornada que contará con la presencia de emprendedores cerveceros de rubros afines. Será el sábado 12 de marzo en el Paseo Ameguino. Mañana. Mañana, enfrente en de la De, de la, 12 a 0, o sea, 12 horas de Sí, ahí es. Va a haber juegos, sorteos, emprendedores gastronómicos, bandas en vivo y mucha cerveza artesanal. Así que ya lo estoy viendo. Miren la cara de felicidad que tiene Gualito o sea, ya, ya está, ya, no
3: ya está parando para irse. Ya
2: se está preparando. Entrada libre y gratuita.
3: Eh, el Paseo Maguino es lo que está frente a la, a la estación de trenes así, es, así es. que está la feria de la Valcarce llega al final, ahí está el Paseo Maguino bueno, eh, y como para... ¿algo más? no, nada noticia? más, bueno, la noticia eh, durante la mañana, al, alrededor del mediodía asumió en Chile eh, Gabriel Boric, Boric como, Font. Eh, como este eh, pe, como presidente de Chile eh, en un... En, en la culminación, esperemos que no sea la culminación, pero hasta acá sí, de todo un proceso que se viene llevando adelante desde aquellas este, marchas estudiantiles, eh, reclamando este, reclamando al gobierno sus, por sus políticas. De, de, estas marchas fueron alrededor de, de, de hace unos 10 años, porque muchos de los que participaron de esas marchas fueron los candidatos en esta elección. Un poco más división. de 10 años, un poquito más. Eh, no
2: mucho más, pero...
3: Y eh, como antecedente más inmediato, la protesta estudiantil también por la suba del boleto de, de colectivo y eh, eh, eso derivó en masivas protestas, eh, derivó en una, en una reforma constitucional, derivó en un cambio de, de visión de gobierno... De, de visión absolutamente una, una, una modificación absolutamente radical, bueno acá historia historiador capaz que, me, que me, me cuestiona, digamos, pero creo que eh, desde, salvo Salvador Allende, la, la orientación política y cultural eh, este, y social del, de nuestro vecino país de, de Chile, eh, ha sido una totalmente opuesta, esto es un, un dar dar vuelta
2: a todo. todo. Ya empezaba con la reforma constitucional, ya se empezó a vislumbrar el sueño de un Chile diferente. La, la gran presidencia
3: de la, de la, claro. de la reforma constitucional.
2: Es el juramento de, de Gabriel Hoy que habló de los pueblos reconociendo que hay diversidad de y el pueblos en y, Chile. y el
3: gabinete de, de Boric que está integrado por... Son 24 ministerios de los cuales eh, 14 están, presi están este, presididos por mujeres.
2: Mientras hablamos de esto, suena de fondo en esta previa que nosotros hacemos siempre canciones. ¿Qué canciones tenemos ganas de escuchar antes de seguir en el viernes? Canciones de artistas chilenos. Entonces, mientras estamos hablando de la asunción de Gabriel Boric ya sonó Violeta Parra con Volver a los 17 Los Prisioneros con Trenes del Sur ahora está, esta es más nueva Javiera, Mera. Eh, Javiera Mena perdón, está ha grabado hace poquito con Madelina Bertoldi un tema que se llama Amuleto, Javiera Vera ya es de las nuevas generaciones así que eso para que vayan viendo los oyentes que esta musicalización está preparada también eh, perdón la interrupción pero era para que No, diga. esto digamos, lo que y, eh,
3: digamos me parece que para para, para Chile en particular, claramente, es el, un nuevo comienzo. Y para. para la
2: región, muchas. Para veces. la región,
3: sí. Eh, la, la expectativa de que, de que un gobierno que realmente sea transformador, que no es lo que está viniendo, Salvo, yo creo que lo último que recuerdo así transformador ha sido el gobierno de. De Allende. Eh, no, de Evo Morales. Ah, un cambio así Chile, radical, so, un cambio radical social y de, de estructura de gobierno. Esperemos que esto se. Se traslade.
2: Te paro acá. Escucha esa canción.
3: El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se burló, el fiscal me huyó.
5: Y en la cárcel mi muchacho terminó.
2: Ponélo desde el culpabil. principio. Eso que estamos escuchando es 31 minutos. Es un grupo chileno que empezó haciendo como son marionetas. Que justamente en el debate que hubo de Bori con el otro. Escucha el principio. Eso es porque es un abogado que habla como un idiota, pero.
5: ¿Cómo está su señoría y todo el público <risa> en la sala?
3: Haz la mano, si tú eres inocente. Haz la, la mano, mano si tú eres culpable. culpable. Soy un abogado muy
0: <ríe> profesional. He dedicado
5: mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad. Defiendo a mis clientes con habilidad. Pero el juez no confía en mí. Porque hablo como idiota. Come como un
2: rapero. <risa> <risa> así, entonces, <bueno>. 31 <risa> Minutos es un grupo <risa> al que en una. Que se, que se popularizó mucho. Yo ya lo conocía de antes por mi hija, pero se popularizó mucho. Porque en el debate presidencial, el otro candidato, Cast, eh, habló que. En realidad, la alcaldesa de, de, de Los Cobos, creo que se llama un lugar este de, de Chile, prohibió. ...un festival de, que ellos actúen en la, en, como en el municipio porque son comunistas... dijeron ...los acusaron de comunistas... ...entonces Boric los sale, eh, lo sale a defender... ...mucha gente dividió porque para Chile son como héroes... ...actuaron en, en, en Viña del Mar... ...son un grupo que ha marcado generaciones... Este, así que bueno, por eso lo puse, justamente para recordar un poco que 31 Minutos es, es para niños que ha marcado generaciones de chilenos y que desde el sector de Caji y de la ultraderecha los consideraban comunistas. Tienen un programa con un videíto de cuidado ambiental y es de hace muchos años, o sea, muy interesante. Así que eso como para recordarles fue muy simbólico poner este 31 minutos por lo que provocó en el debate presidencial en su momento
3: Nos vamos entonces con música de autores chilenos Así es, eh, ahora vamos... está sonando la grandiosa Mon Laferte eh, Y nos despedimos y vamos yo, yo me voy de caravana eh, pues yo sigo mi caravana en realidad
2: hace cuatro eh, días que está festejando
3: <risa> eh, y eh, como recomendación para el fin de semana tenemos que dejar de decir comunista por un par de años sí. <risa> así que a ver si si <risa> <Sí, sí, risa> si ya dejamos de, de por lo, o menos estudiar que, que es el comunismo como para aplicarlo a quien, correspo, a quien corresponde bueno muchísimas gracias Gaby por habernos acompañado por eh, y bueno esperemos que les hayan que les, les hayan pasado bien que se hayan informado que se hayan divertido y el, nos escuchamos el viernes que viene hasta el viernes que viene. Esto lo hacemos para divertirnos,
2: como también lo decía ya, como era ingresante, qué nombre le había puesto. El principiante, el principiante como fue bautizado <ríe> residente. Este hasta este el viernes.
1: Sé que nos vamos a extrañar. Puedo sonar exagerado. A veces me quiero matar. Otras te quiero acá a mi lado, montaña rusa emocional. Hoy tengo ganas de contarte cómo está todo por acá. Voy esquivando ese desastre. Quiero volver a respirar cuando salgamos. Y nunca terminar Que da el abrazo de ese amigo
5: libertad.